0: Neitsyt Maria, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Twiggy, Kim Kardashian. He kaikki edustavat oman aikakautensa kauneusihanteita. Kauneus määritellään ominaisuudeksi, jonka toteaminen tuottaa tarkastelijassa voimakasta esteettistä mielihyvää. Se on yksilökohtainen kokemus. Ja kauneuskäsitykset voivat ajallisesti ja kulttuurisesti vaihdella paljonkin. Esimerkiksi kasvoissa tai luonnoissa tietyt piirteet ovat useimpien ihmisten mielestä kauniita kaikissa kulttuureissa. Erityisesti naisen kehoon on vuosisatojen ajan liitetty paljon toiveita ja odotuksia, ja ihennan on yritetty tavoitella niin tieteillä, kosmetiikalla kuin leikkauksillakin. Ei ole juuri olemassa aikakautta, jolloin vartalomme olisi hyväksytty sen luonnollisessa muodossa. Miksi ihmiset ovat koko olemassaolonsa ajan yrittäneet tavoitella ulkonäöllisesti jotain tiettyä ihannetta, ja miten kauneusihanteet ovat muuttuneet läpi historian?
1: Minä olen Saara Sorsa. Ja minä Effinen Jalonen, ja tämä on Puhutaan podcast. Tervetuloa!
0: Meidän ensimmäisen tuotantokauden aiheena on kauneus, ja tänään me keskustellaan kauneus ihan ja kauneuden hoidon historiasta Euroopassa. Meillä on vieraana kaksi aiheen asiantuntijaa, dosentti Susanna Niiranen sekä tutkija-tohtori Anna Niiranen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mahtavaa, että pääsitte mukaan. Jouduttiin vähän metsästään, että ketkä, ketkä tietäisivät tästä asiasta. Mutta löydettiin teidät.
0: Mahtavaa. Tässä jaksossa tullaan tosiaan meneä aika kronologisesti meidän historiaa läpi ja keskitytään tosiaan Eurooppaan. Muuten tulisi monen, monen, monen tunnin mittainen jakso.
1: Tarvitaan oman sarja.
0: Kyllä. Miksei? Mm, Seuraavaksi se. Mm. Ja aloitetaan Antiikin Kreikasta ja Rooman valtakunnasta. Antiikin aikana taiteen kannalta merkittävimpiä sivilisaatioita olivat Egypti, Mesopotamia, Kreikka, Rooma, Intia ja Kiina. Ja niin kuin äsken todettiin, Eurooppaan keskitytään ja siellä tapahtuneisiin muutoksiin, koska tästä jaksosta tulisi monen monta tuntia pitkä. Jokunaisia näihin edellä mainittuihin sivilisaatioihin ja kulttuureihin liittyy omanlaisia tunnusomaisia piirteitä sekä tapoja ja esimerkiksi antiikin Kreikan kulttuurilla on ollut suuri merkitys länsimaisen estetiikan kehittymiselle. Platon sanoi kauneudesta seuraavaa. Kaikki hyvä on kaunista ja kaikessa kauniissa suhteet ovat sopusointuiset. Niin muodoin elävän olennon, jonka on määrä olla kaunis, on oltava sopusointuinen. Ja sitten vähän vastapainoksi Aristoteles on sanonut, koska hyvä ja kaunis ovat eri asioita, sillä hyvä on aina jossakin toiminnassa, mutta kaunis on myös liikkumattomissa olioissa. Ne, jotka väittävät, että matemaattiset tieteet eivät puhu mitään kaunista tai hyvästä, erehtyvät. Kauniin pääasialliset tunnusmerkit ovat järjestys, symmetria ja määräytyneisyys, joita matemaattiset tieteet erityisesti ilmaisevat. Mitä nämä toteamukset kertovat antiikin ajan kauneusihanteista?
2: No, ne kertovat siitä, että sen ajan korkeimman esteettisen ideaalin koettiin toteutuvan harmoniassa. Eli tämä harmonia on tässä tärkeä. Käsite. ja koski se sitten musiikkia, kuvataiteita tai ihmisen ulkonäköä, niin haluttiin, että se olisi sopusointuista. Ja on tietenkin paljon subjektiivinen käsite, mutta, mutta se tarkoittaa jotakin sellaista, että niin kuin mikään ei pistä silmään tai, tai korvaa, jos puhutaan musiikista, vaan nämä kokonaisuuden osat on ikään kuin oikeassa suhteessa toisiinsa. Ja ne oli tarkkaan määritelty, mikä se suhde oli. Ja nämä suhteet ovat aina kulttuurisidonnaisia. Se on hyvä muistaa, että ne ei ole kaikkialla maailmassa, maailmassa ollut. Mutta, mutta Anttiikin Kreikassa nyt esimerkiksi ne, ne oli tietynlaisia. Ja, ja niitä sitten on jalostettu monta kertaa myöhempinä aikoina sen jälkeen. Ja, ja kyllä väittäisin, että, että paljolti nämä meidän... Nykyiset käsitykset pohjautuu näihin antiikin ideaaleihin tähän niin harmoniaan ja sopusoinnun niin ihanteeseen.
1: Mitä ne, oli, ne ihanteet ne
2: No Esimerkiksi tuossa alussa mainittiin tämä niin kuin matematiikka, että se lähtee ihan näistä tieteistä. Ikään kuin, niin kuin laskettiin vaikka rakennusten mittasuhteita, että se ei pohjautunut pelkästään esimerkiksi rakennuksen funktioon, vaan vaan siinä ajateltiin sitä kokonaisuutta, että miltä se näyttää ja miten se sulautuu maisemaan tai ei sulaudu. Samalla tavalla ihminen oli ikään kuin kokonaisuus, että että se ulkonäkö, ei ollut erikseen kasvo, totta kai pidettiin tietynlaisia kasvoja kauniina, mutta mutta jos puhutaan ihmisen ulkonäöstä, niin niin, niin siinä kyllä mittasuhteet. varmaan yksi hyvä ja tunnettu esimerkki on tämä Leonardo da Vinciin Vitruviuksen mies, mikä on kaikissa historian oppikirjoissakin se palloon piirretty mies, mikä, mikä on tämmöisessä X-asennossa. Ja, ja siinä hän on laskenut nämä ihmisen ideaaliset mittasuhteet, ja Leonardo eli renesensse aikana tai aikana ihan kummin halutaan, niin, niin siihen aikaan sitten paljon katse kääntyi antiikkiin, ja antiikin tieteitä ja taiteita alettiin taas opiskella uudestaan, ja sieltä sitten sitten nämä, esimerkiksi nämä mittasuhteet ikään kuin, lö, ei, ei nyt löydetty uudestaan, mutta, mutta ne tuotiin uudestaan niin kuin ihmisten näkyville entistä painavammin. Ne ei ollut unohtuneita keskiajallakaan, mutta että vielä sitten renesanssissa niin, niin mm. ne uusi vielä niin kuin, tärkeämpää asemaa. Mm.
1: Tässä on
2: tarkkaan määriteltyä tämä, niin tämä niin, sovusoittuisuus, <laughs> mutta, mutta, mutta tärkeintä oli se vaikutelma, mikä, koska eihän kaikki katsojat että voi tietää niitä lukuja siinä taustalla, vaan tärkeintä on se, se oikeanlainen vaikutelma, mikä syntyy tämän näköaistin kautta.
1: Valmistelin tätä jaksoa, niin Susanna totesit, että edelleenkin nykyinen mies ihanne on peräisin sieltä Rooman eikä se ole juurikaan muuttunut tässä vuosien varrella, mutta sitten taas naisihanne on muuttunut Aina välillä ainakin, niin mistä tämä johtuu?
2: Joo, ajattelin siinä noita niin kuin antiikin sankareita, oli ne sitten Kreikan tai, tai Rooman
1: Joo. sankarihahmoja,
2: joita on kuvattu esimerkiksi rukkujen ja astioiden pinnoilla, Veistoksissa ne on ehkä meille tutuimpia, että maalauksia on säilynyt aika vähän. Ja tämä sankarin ulkoinen habitus on yleensä varsin atleettinen. Ja nämä mytologiset sankarit ja jumaludet kuvattiin vahvoina ja miesurheilijoiden vartaloita ihailtiin kovasti otan taas yhden koulukirjaesimerkin, ehkä teidänkin historiaoppikirjoissa on ollut tämmöinen kiekon heittäjä, tai sitten se on muista yhteyksistä tuttu semmoinen hahmo, mikä on näin eteenpäin kumartunut silloin se kiekko kädessä. Ja, ja sitä on pidetty tämmöisenä niin antiikin tämmöisen atleettisen miesvartalon ruumiin Ja se oli myöskin yksi tämmöisiä suosituimpia ähm, veistoksia, mitä sitten Roomassa kopioitiin näitä kreikkalaisten veistoksia. Ja tämä fyysinen voima ja nopeus onkin monina aikoina yhdistetty nimenomaan miehekyyteen ja niin kuin ihanteelliseen maskuliinisuuteen. Ja se liittyy myöskin siihen, että menneenä aikoina ihailut miehet olivat usein sotilaita. Ja, ja heitä vaadittiin sitten sotilaa. Se oli rankkaa hommaa se sotiminen hyvin fyysistä, että olit sitten jalkamies tai, tai hevosen selässä, niin niin sitä piti harjoitella, että he tekivät näitä ihan fyysisiä harjoitteita, nämä nämä sotilaat. Tämä oli aika pitkäkestoinen ideaali ja ja taitaa olla edelleenkin, mutta mietin vaikka jotain 1600-luvun Ruotsin kuninkaita, niin edelleen ne heilu sotakentillä, kun taas jos miettii jotain Ranskan Rudvik-14, niin sitä on vähän vaikeampi niissä korkotengissä ja, ja kapeissa Koulussa tai sukissa, korkokengissä ja, ja raskaissa perukissa, niin, niin, niin kuvitella sitten niin kuin sota, sotakentälle. Mutta kyllä tämä liittyy tämä mies ihan myöskin siis valtaan, että et, et nämä sotilaalliset yhteisöt, niin, niin mitä, mitä sotilaskuningas hallitsi, niin, niin tota, kyllähän ne niin kuin pyrki paitsi sen yhteisön säilyttämiseen, ja usein myöskin sen laajentamiseen ja vallan vallan lisäämiseen, mutta jos miettii tätä naisen ulkonäköä, että että miksi miksi naisihanteet on muuttunut enemmän, niin siinä todellakin on enemmän variaatioita. Ja ja se naisen kauneus on aina ikään kuin heijastunut, se ei ole pelkästään sen naisen omaa, vaan vaan se on heijastunut ja heijastanut myöskin sen naisen synnyin perheen että sitten sen avioliiton kautta saadun perheen mainetta. Ja, ja sillä on ollut merkitystä nimenomaan avioliittomarkkinoilla. Mutta kun minun täytyy niin kun tässä huomauttaa, että kyllä miehenkin ulkonäöllä on ollut merkitystä, että ei sekään ollut täysin merkityksettöntä, Että, että edullinen ulkonäkö on, on hyvin monissa kulttuureissa ja, ja aikakausina ollut, ollut etu myös miehelle. Mutta tästä tyttärestä tai vaimosta niin olivat ylpeitä niin isät kuin sitten tulevat aviomiehet ja ja se loi ikään kuin loistetta sitten näiden molempien perheiden ylle. Ja siitä saattoi olla ihan siis hyötyä, taloudellistakin hyötyä. Ja, ja tota, sitä voisi niinku ajatella, että kun sitä naiskauneutta ylistettiin, että, että tota, mä itse tutkinut noita tekstejä tuossa 1100-1200-luvulla suurin piirtein ihan siinä sydänkeskiajalla, niin niin siellä ne naiset oli usein naimisissa, ja silti ne trubadurit ylisti niiden kauneutta. Eli kysymys ei ehkä ole pelkästään siitä, että ne naiset, ne on varmaan ollut hyvin kauniita, mutta, mutta myöskin samalla on, on ikään kuin sitten ylistetty niitä naisten aviopuolisoita, ja sitä kautta sitten kenties yritetty saada vähän parempaa palkkaa tai, tai tota, olosuhteita siellä linnassa tai hovissa, missä ollaan oltu. Että usein se on myöskin tämmöistä aika retorista. Me ei aina tiedetä, miltä ne ihmiset on oikeasti näyttänyt, et, mutta tässä podcastissa onkin tarkoitus puhua paljon ihanteista,
1: mm-hmm. eikö niin? Kyllä, just näin.
2: Kyllä se, se naisen niin kuin, ä, ulkonäköihanteiden niin moninaisuus niin kertoo siitä, että sitä on myöskin niin kuin, haluttu kontrolloida enemmän, sitä naisen ulkonäköä kuin, kuin miesten. Mm-hmm. Että tota, se on sellainen sosiaalinen kontrolli, että koski se sitten naisen ruumista tai ulkonäköä muuten, niin se on ollut jotenkin kiinnostavampaa se, se kontrolli naisten suhteen. Ja, ja kyllä toki niin naiset on ollut itsekin kiinnostuneita monestakin syystä. Siitä on olla heille etua just avioliittomarkkinoilla tai työn saamissa, tai, tai mikä se syy nyt sitten on ollut, kun on saanut huomio, positiivista huomiota ja näin. Että kyllä he ovat itsekin niin kuin tuottaneet tuottaneet sitä, että ovat olleet mukana, ei, ei pelkästään niin passiivisena vaan ovat valmistaneet kosmetiikkaa ja, ja ommelleet asuja ja, ja, ja sitä myöskin niin osallistuneet tähän kulttuuriin. Mutta kyllä tässä on niin tämmöinen tietynlainen sosiaalinen paine ja voi olla nä- näyttänyt merkittävää roolia.
1: Mm. Erosko tota, ö, niin Rooman valtakunnan ja antiikin Kreikan ihanteet toisistaan vai oliko ne? Haettiinko niissä samoja asioita?
2: No Me en mikään mikä antiikin tutkija varsinaisesti, mm. että itse on erikoistunut poistunut ja uuden ajan alkuun, mutta joten kyllä nämä antiikin käsitykset heijastuu hyvinkin suuresti. Mutta tota, mun ymmärtääkseni niin niillä ei ollut isoa eroa, että, että kyllä niin kuin se roomalainen kulttuuri oli, oli tota, tässä suhteessa niin pitkälti jatkumoa kreikkalaiselle, että, että jos niin kuin mainitsin, ne esimerkiksi näitä veistoksia kopioitiin ihan sellaisenaan. Ne kelpaisevat, niitä ei tarvinnut välttämättä kovasti muunnella, mutta kyllä sitten sit joistakin yksityiskohdista, niin kuin vaikka kampauksista, muoti vaihtui silloinkin ja, ja oli, oli paikallista tai ainakin alueellista, niin, niin, tuota, niin siitä pystyy sitten erottamaan, että mikä, mikä on kuulunut kreikkalaiseen ja mikä suomalaiseen kulttuuriin. Miten ulkonäöstä
0: huolehdittiin antiikin Kreikassa ja Rooman valtakunnassa? Onko jotain tiettyjä esimerkiksi kauneuden hoitotuotteita sen ajan?
2: On. (tosivuudessa) (tosivuudessa) Ihmiset aika lailla ainakin sen ajan terveyskirjallisuudessa ymmärsivät, että kauneus ja terveys liikkuu käsi kädessä. Eli, eli tavallaan, niin, jotta voisit olla kaunis, niin sitten pitäisi olla mahdollisimman terve. Ja sen terveyden eteen nähtiin vaivaa. Et esimerkiksi tämä ruumin kulttuuria harjoitettiin. mieli oli tämmöisiä paikkoja, missä pystyi urheilemaan. Ja sitten tämä kylpyläkulttuuri oli tärkeää. puhtaus oli myöskin, että se liittyy myöskin terveyteen. Et esimerkiksi ajateltiin, että jos ihminen haisee kauhean pahalta, niin se ei voi olla terve. Että jotenkin ymmärrettiin niin liian, merkitys, että se saattaa liittyä tauteihin ja ja levittää niitä. Se ei ole ihmisille hyväksi. Tämä on myös yksi vähän väärä käsitys menneisyyden ihmisistä, että ne olisivat jotenkin halunneet olla likaisia. Kun näin miettii, kuka oikeasti haluaisi olla likainen. Kaikilla ei ollut mahdollisuuksia. Peseytyä tai huolehtia siitä henkilökohtaisesta hygieniasta. Kaikki ei välittänyt siitä, niin nykyisinkin. Meitä on hyvin monenlaisia niin suihkussa kävijöitä esimerkiksi. Ja kaikilla, jos miettii globaalisti, niin ei, ei ole samanlaisia mahdollisuuksia siihen. Mutta nyt jos puhutaan yläluokasta ja elitistä, niin kyllä ne käytti siihen puhtauteen ja tähän ruumiin. Kulttuuriravintoon ja lepoon ja, ja, ja jonkinlaiseen niin ehkä niin kiinnittivät huomiota. Ja sitten jos puhutaan näistä niin kuin kauneuden hoi, kauneuden hoidosta, niin, niin tota, tämmöinen antiikin tutkija kuin Ria Berri, joka on tutkinut ruomalaisen ajan kauneudenhoitoa Pompejissa, niin hän on löytänyt erilaisia tai tuonut esiin, että siellä oli hyvin paljon erityyppisiä kosmetiikan säilytysesineitä, pieniä pulloja ja purkkeja ja rasioita ja Uh, hiuspinnejä ja pinsettejä, ja, että niillä on sit erilaisia karvoja, karvoja kenties nypittyjä, ja, ja, ja tota, hius, uh, noita kampoja nauhoja, koruja. Uh, Tietetään, että erilaisia voiteita on sattu valmistaa, väriaineita, puutereita, ja nämä öljyt on ollut, ollut tärkeitä. Et siellä Kylpylässä esimerkiksi niin, niin näillä öljyjen avulla puhdistauduttiin. Sitten semmoisella tietynlaisella kaapimilla sitten poistettiin se öljy ihon pinnasta. Ja siitähän jäi, jäi tota, eikö nämä öljyt ole taas kaunoiden hoidossa, niin kova juttu. Jäi pehmeää pehmeä, pehmeä tota pinta ja, ja kenties hyvän tuoksuna, jos siinä oli jotain tuoksuainetta mukana. Ja yläluokalla oli tietenkin sitten palveluskuntaa tai, tai orjia. Apunaitos, vaikka tehtiin tämmöisiä monimutkaisia hiuksia laitteita ja kampauksia, niin niitä ei pysty itse, itse tietenkään laittamaan. Siinä oli sitten saatavilla apua sitä varten. Ja miehellä luonnollisesti vartaa ja, ja, ja hiuksia, niin kyllä niitä hoitettiin ja leikattiin.
1: Hypätäänkö sitten keskiaikaan, keskiajalle? Ja Tuomas Akvinolainen sanoi näin, kauniiksi kutsutaan niitä kohteita, jotka miellyttävät, kun niitä nähdään. Kutsukaamme kauneudeksi sitä, minkä pelkkä käsittäminen miellyttää. Kohde ei ole kaunis, koska rakastamme sitä, vaan rakastamme sitä siksi, että se on kaunis ja hyvä. Mitä nämä kertovat ajan kauneuskäsityksistä?
2: No... Itse näen tässäkin vahvana tämän antiikin perinteen, mm. että Tuomas hän tiedetään, että hän oli Aristoteleen tuntija ja, ja kommentaattori. Tietyllä tavalla niin kuin toistaa sitä niin kuin harmonian ihannetta edelleen, mutta siihen sitten yhdistetään niin kuin kristin uskon, kristillisiä mm. ajatuksia. Ja näistä Esimerkkeistä, mitä äsken luit, niin niistä näkyy kyllä hyvin selvästi tämä visuaalisen kulttuurin niin näköaistin ensisijaisuus. Ja näillä keskiaikaisilla filosofeilla niin tämä näköaisti oli aisteista tärkeä. Että se ihan sanottiin, sanottiin äänen, että, että se on kaikkein tärkein ihmiselle, ja vasta sen jälkeen kuulo ja hajuaisti taisi olla Et Niitä pidettiin vähempi merkityksellisinä, ja, ja tässä tämäkin taitaa näkyä, näkyä edelleen, että kyllähän tämä meidän nykyinen kulttuuri on hyvin visuaalinen. Mutta sitten kristillisestä ajattelusta, mitä keskellä näihin antiikin ajatuksiin ympättiin, niin, niin siinä sitten tämä ulkoinen kauneus koettiin turhamaisena ja jopa turhana, että siinä tavalla se katse kääntyi niin kuin ihmiseen eikä, eikä Jumalaan. Eli, eli se oli niin pois, pois Jumalalta ja, ja sittenhän se saattoi niin kuin johtaa että ties mihin syntiin, että jos teki itsestään liian niin kauniin, niin, niin sit, sittenhän oli vaara, että joutui kaikenlaisiin tilanteisiin, mitkä ei, mitkä ei tota, kaikessa ympäristössä ollut sitten suotavia. Tai niin, vaikka luostariympäristö tai ylipäätään niin kuin, ähm, uskonnollisissa piireissä ei näitä avioliiton ulkopuolisia suhteita katsottu ollenkaan hyvällä, mutta siis niitähän siis oli, että että, että todellisuus oli ihan toista kuin nämä, nämä tota, filosofien ajatukset. Mutta tämä sisäinen kauneus oli kuitenkin se todellinen kauneus. Että ei se nyt haitannut, jos ihminen oli jotenkin edustavan näköinen ja, ja näin, mutta tota, että liian kaunis. Ja tässäkin oli niin se kultainen keskitie, että, että liian kaunis ei saanut olla, että, että eikä myöskään niin liian... Uh, se, että ei pidä itsestään ollenkaan huolta, niin sekään ei ole hyvää, vaan jotenkin siinä välissä. Mutta sitten oli jotenkin sellainen ajatus, mikä oli kyllä jo antiikissa, että sisäinen kauneus heijastuu ulospäin siinä koko ihmisen olemuksessa ja ikään kuin kaunistaa kaikin tavoin. Mutta tämä kristillinen ajattelutapa ei ole kuitenkaan keskiajan koko kuva. Mä olen on itse tutkenut lääketieteellisiä tekstejä keskiajalta ja... ja tota, Niissä ei välttämättä puhuta mitään jumalasta eikä, eikä tota, tuon puoleisesta, vaan ihan raakasti annetaan erilaisia neuvoja ja ohjeita, miten, miten sitä ulkonäköä voisi, voisi parantaa. Et on tämmöisiä, niin kosmetiikan valmistusohjeita, ja, ja tota, erilaisia voiteita, ja, ja, tota, värjäysaineita ja monenlaisia reseptejä. Myös kirjallisuudesta tunnetaan paljonkin kuvauksia, miten, miten naiset käytti kosmetiikkaa ja, ja minkälainen oli kauneus, ihanne. Onhan meillä paljon myös maalauksia säilynyt keskiajalta, että nähdään, minkä tyyppistä naista niin kuin, uh, ihannoitiin. Tota, myös tätä sit paheksuttiin, että et yleensä jos, jos sitä paheksuttiin, melkein tiesi, että kyseessä on joku kir- kirkonmies, mikä... Mm, Koki sitten muistuttaa siitä, että se koristautuminen on ikään kuin pahasta.
1: Oliko keskiällä jotain pukeutumiseen liittyviä trendejä tai muita?
2: No oli. Et nyt täytyy muistaa, että se oli tuhatvuotinen mm. ajanjakso, <tä> jos noin vuodesta 500, vuoteen 1500 karkeasti, että kyllä siihen niin kuin mahtuu monenlaista trendiä, ja, ja sitten jos ajatellaan Eurooppaa, niin, niin kyllä ne tyylitkin vaihteli, Et Itä-Euroopassa oli erilainen tyyli kuin, kuin lännessä ja pohjoisessa vähän erilainen kuin etelässä ja niin poispäin, eli vähän riippuu nyt siitä, että mitä ajanjaksoa tai, tai niin kuin maantieteellistä aluetta tai kulttuuria ajatellaan, mutta kun mä niin kuin lähtisin siitä, että et jos katsotaan vaikka keskiaikaista taidetta tai keskiaikaisia kuvia, niin mitä pitempi mekko sillä ihmisellä on, oli se sitten mies tai nainen, niin, niin sitä todennäköisemmin hän kuuluu yläluokkaan, koska semmoisessa ei voi tehdä työtä. Et ne, ketkä joutu pellolla työskentelemään tai jossain pajassa, niin niillä niin, oli yleensä semmoiset vaatteet, että sitä kangasta oli vähän vähemmän, että oli, oli helpompi työskennellä. Ja tietenkin kankaat oli kalliita, niin, niin sillä tavalla osoitettiin, kun oli monia kerroksia, niin että oli varaa ostaa kalliita kankaita ja, ja sitten tietenkin värjellä oli, oli merkitystä, keskiaika oli kirkkaiden värien niin kuin aikakausi, että, että monesti populaarikulttuurista voi saada sellaisen kuvan, että se oli tosi harmaata tai ruskeata tai mustaa mutta kyllä ihmiset piti kirkkaista väreistä, ja, ja tämmöinen varattoman väki, niin, niin värjäsi kasvuväreillä, esimerkiksi tämmöinen värimorsinko, siitä tulee semmoista sinistä, vähän haaleita sinistä väriä, kun taas sitten sit pystyvät ostamaan tätä indikoa, jota tuotiin merien takaa kaukomailta. Tai jos me katsotaan vaikka jotain Vikings-sarjaa, niin siinähän ne on myös hyvin tumman puhuvia mustia, mustia vähän niiteillä höystettynä. se on kans, niin kun ehkä joku, jo, jotain ihan muita vaikutteita niin meidän <laughs> keskiaikaan, että et tiedetään hautalöydöistä, että viikingitkin pukeu, pukeutuivat värikkäästi, että ne olivat kasviväreillä värjättyä ne heidän kankaansa. Hmm. Ja villa oli, oli tota yleinen materiaali, koska lampaita oli joka paikassa, ja, ja se villakauppa oli tämmöinen tärkeä elinkeino, ja pohjois-Italian kaupungit sillä sitten mukavasti rikastuivat, ja sitä oli helppo värjetä sitä villaa, ja se toivi kylmässä ja kuumassa, että se oli tämmöinen kova juttu keskiajalla, mutta sitten jos ihan mennään muoti niinku muotivillityksiin, niin, niin monissa tämmöisissä populaareissa pukeutumisen historian teoksissa kerrotaan näistä helvetin ikkunoista, eli valtavan levet, levet tota, hiha-aukot, josta sitten joku on Ai. ehkä jotain nähnyt, mutta mutta se ei ole koko totuus, että se hihan leveys vaihteli kyllä. Välillä oli hyvinkin niukat, pienet, pienet kapeat hihat ja, ja välillä sitten leveät. Ja, ja tota, et alaosa oli aina niin jalkoja ei saanut naisilta näkyä. Se oli ihan no, no, kielletty juttu. Kielletty juttu että, et yläosa oli usein vähän enemmän, istu, niin tiukemmin istuva ja, ja, ja sitten tota, povea. Se ei ollut vielä hirveän paljastava siihen aikaan, mm. mutta, mutta povi oli kyllä niin tärkeä. Kun mietin, mitä ne trupadurit vaikka runoista niinku naiskehosta, niin, niin povin piti olla kiinteä. Ei tarvinnut välttämättä olla iso, se ei ollut iso povisten naisten aikaa, mutta kiinteä piti olla. Ja mielellään vaalea iho, Et sen verran se sai niin rinnuksilta pilkahtaa. Ja sitten jos mietin muita juttuja, niin... veittämisestä niin myös ehkä. Joo. Pään peittämisestä, mm. eli, eli nainen ja mm. naisen tunnisti aina, että hiukset oli, ei voinut heilua <laughs> tukka-vapaana, tukka niin, että tota, se oli kiinni ja mielellään sitten vielä peitetty huivilla tai, tai jollain hatulla. Ja myöhäiskeskialta ehkä sitten muistatte ne korkeat sellaiset päähineet sellaiset mistä se saattaa sitten jotain huivi tai kankaita roikkua. Ää, tulisiko sulle tästä päähineestä vielä? Ja nuoret tytöt oli sitten, niillä sai olla hiukset valtoimenaan. Ja sitten naimattoman naisen
3: merkkiä oli usein tämmöinen nauha. Joo, jo, joissakin kulttuureissa
2: oli, oli niitä. Kyllä, mutta, mutta siis kunnian ihminen peitti päänsä. Mm, hiukset olivat oli tota, hyvin vahvasti latautuneita, että tota, naisilla ne oli hyvä peittää. Ja miehilläkin hiusmuoti muuttuu, että, että välillä oli pitkää ja, ja tota, välillä sitten lyhyempää. Ja, ja karvat on ollut aina merkityksellisiä, <laughs> niin kuin parta ja viikset, ja, ja, ja että onko niitä vai eikö niitä ole. Ja, ja monesti sitten se, se on ollut yksi miehikyyden merkki, se, se parta. Ja tota, miehillä on ollut sit näitä kapeita kenkiä, semmoisia hyvin niitä sanottiin, oliko ne skorpionihäntiä, muistatko mikä nimitys, semmoiset todella niin kuin ja tämmöiset niin joo. joo. viivamaiset oli ne kärjet ja semmoiset vähän liiotellutkin. ja luin just yhden tutkimuksen aika hauskan keski-Englannista oli tutkittu siis äh, luurankoja hauta ihmisten luurankoja ja, ja tota, sitten liika varpaita. Niin eniten liika varpaita oli ollut Augustinolais munkeilla. Jotka olivat pitäneet tällaisia kapeita muotikenkiä. Mm-hmm. Eli ei ihan äkkiä siltä ajattelisi että Munkit olivat näitä kaikkein turhamaisempia, mutta tämä oli <laughs> johtopäätös, että et kun niillä oli eniten sitä, sitä tota, liikavarvassa vaivasellua, mikä on tuossa hallusvalkussa. hallusvalkussa.
1: On niinku anteeksi,
2: ei ei liikavarvassa, vaivasellua, joo. Niin ja näillä munkeilla oli näitä vaivaselluita sitten löytynyt tässä tutkimuksessa. <laughs> että, niin, niillä oli ne pitkät kaavut, tehneet ne kengät Hirveä paljon näkyydessä. Tämä varmaan jotenkin tuonut hyvää fiilistä. Että on, on, kyllä se on ollut tärkeää se puheutuminen, niin, niin hyvinkin mm. niin kuin,
3: myös muunlaisille mm. ihmisille.
1: Mm. <laughs> Joo. Mä veikkaan, että monella äh, voi olla semmoinen mielikuva, että keskiaika oli semmoista likasta ja semmoista rähjästä, mutta mm. äh, miten niin kuin silloin... Huolehdittiin puhtaudesta ja ulkonäöstä, kun se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että se olisi ollut likaista ja pimeää keskiaikaa.
2: Olen tosi iloinen, että tämä asia tuli tässä esiin, mutta Hannan kanssa ollaan tähän monesti kiinnitetty huomiota ja puututtukin joskus, että kun on semmoisia käsityksiä, että ihmiset suurin piirtein pesivät virtsalla ja hiekalla Joo. itseään. Ehkä just autiomaassa, missä ei ollut mitään muuta, mutta ei voi niin yleistää jo mm. sen yhden yhden esimerkin pohjalta. Että niistä lähteistä löytyy hyvinkin monenlaisia ja outojakin juttuja, mutta se ei niinku tarkoita sitä, että kaikki olisi toiminut näin. Sama pätee tähänkin, mitä sanoin äsken, ihmiset ei yleensä halua olla likaisia. Että tota, et, et se veden saanti tietenkin oli, oli haastavaa siihen aikaan ja, ja hygienia, mutta tota, me tiedetään, että et niin kun yläluokka Kylpy heille lämmitettiin vesiä ja tehtiin hyvän tuoksuisia kylpyjä ja, ja siihen oli eri tavalla mahdollisuuksia. Mutta sitten kun ne kylpyllät kiellettiin, niitä pidettiin vähän tämmöisenä niin kuin paheiden pesinä. Et kun ruomalaisten aikana ne oli ollut vielä suosittuja, niin sitten keskellä katsottiin, että siellä sitten harrastettiin haureutta, niin niitä sitten suljettiin. Ja sekin vaikutti, että kaupungeissa ei sitten ollut niin, niin paljon niitä paikkoja missä peseytyä niin ihmiset sitten tekevät tämmöisiä osapesuja, että pestiin kasvoja, käsiä ja jalkoja ja erilaisia ruumiin osia, ei, ei välttämättä nyt koko pesuja sitten niin, niin usein ja, ja aina, mutta, mutta paljon löytyy semmoista ohjeistusta, että kädet olisi hyvä pestä ruoan jälkeen, ei välttämättä ennen ruokaa, mutta ruoan jälkeen, että kasvut olisi hyvä pestä aamuisin ja, ja tämmöistä, ja, ja tiedetään, että jossain, Äh, Losterin niin se, se, siellä ehkä sitten tämä kirkollinen kalenteri määräsi sitä, että ennen juhlapäiviä se peseytyminen oli hyvinkin tärkeää ja, ja siellä oli ihan peseytymispaikkoja ja, ja, ja näin, että, että ei ne nyt ehkä ihan niin likaisia ollut ja sitten luonnonvesissä, että jotenkin tavalliset ihmiset kesäaikaan, niin ne kävi uimassa ja kylpivät ja tota, sitten sillä tavalla, että tota, et niissä rajoissa, mitä oli, niin pyrittiin pitämään sit hygienistä huolta. Ja tiedetään, että parakkaissa varakkaissa kaupungeissa niin tällaista viemerointijärjestelmääkin yritettiin rakentaa. Ja, ja, ja tota, et hyvinkin aikaisessa vaiheessa niin, niin ymmärrettiin se tärkeys, mutta siihen ei ollut mahdollisuuksia vielä sillä tavalla. Ja sitten kun hallinto oli vielä aika, aika tota järjestäytymätöntä, niin, niin kaikki niin kuin kontrolli. Kontrolli oli, oli sitten niin kuin hankalaa, mutta monet lääkärit kirjoitti siitä, miten tärkeää se puhtaus olisi ja, ja, ja ihmisten olisi hyvä, hyvä pitää siitä niin kuin parempaa huolta. Ja just tämä, niin kuin, ettei, ettei tuoksuisi pahalta. Ja, että kyllä se niin kuin hyvä tuoksune ihminen on yleensä houkuttelevampi kuin pahan tuoksune ja, ja, ja sitten tietysti se ei ollut mahdollisuuksia, niin sitten näitä erilaisia hajusteita sitten oli olemassa.
1: Mä ainakin jotenkin, että sit käytettiin tosi paljon... Niin hajuvettä tai jotain hajusteita, että ne peittäisivät sen pahan hajun. Onko se, pitääkö se paikkaansa?
2: Kyllä se varmaan jossain määrin voi pitää paikkaansa. Mutta muistelen tässä nyt 80-lukua, kun olin Pariisissa vaihtoehdoina, ja meillä ei koulussa ollut suihkutiloja, niin tunnin jälkeen sitten menimme luokkaan ja laitettiin vain pahan parfyymia. Ja se oli se niin sanottu ranskalainen suihku. Et kyllähän kaikkina aikoina esiintynyt, ei niin kuin, jotenkin on aika helppo niin projiseita. Tämä on vähän toinen mm. esimerkki, niin. Et, esimerkki. Itse kukin varmaan sit toimii näin, jos ei muutakaan vaihtoehtoa ole. Mutta niin, niin, kyllä niitä hajusteita käytettiin, ja siihenkin liittyy niin kuin monenlaisia merkityksiä, kun nämä tuontimausteet esimerkiksi oli aika kalliita, niin sillä tavalla voitiin myöskin osoittaa sitä varallisuutta, että mulla nyt on varaa hankkeen jotain tämmöistä Kallista, kallista hajustetta ja, ja tota, äm, sitten ää, myöskin noissa kodinhoitoohjeissa löytyy myös erilaisia ohjeita, että miten, miten niillä hajustella, vaikka laventeli että ötököitä sitten torjuttiin ja tämmöisiä pieniä miksejä sitten, että, että miten. miten tota, niin, niin Näitä kaikkia niin kuin kasvia eläinperäisiä aineita on sitten käytetty hyväksi jokapäiväisessä mm-hmm. elämässä.
3: Tuuletuksen merkitys oli myös, ra- raitisilma oli yksi näitä terve- hyvän terveyden ja, ja elämän, tota, niin kuin näitä, puhutaan tästä non perinteestä, mm. niin siis siellä oli just... Non-naturaaleissa. Niin. eli tavallaan <laughs> niin kuin, että lepoliikunta, raitisilman, ruokavalli ja suolen toiminta, tasainen mielellaatu, tämä kombinaatiot tavallaan takaisin semmoisen hyvän ja tasapainoisen elämän. Sitten tämä tuulettaminen oli tosiaan yksi, mitä
2: 1800-luvulla harrastettiin paljon. Joo, se myös kumpua sieltä antiikista ja oli olemassa myös keskiajalla, että raitista ilmaa arvostettiin, mutta sitä ei vaan kertakaikkisesti aina ollut mahdollista järjestää. Ne, ketkä ketkä pysty, niin niin sitä sitä kyllä järjestivät ja yläluokka pystyi matkustamaan huviloille maalle. Kesällä, kun oli kuuma ja pahoja hajuja oli kaupungeissa, niin he sitten lähtivät sieltä pois. Sekin oli yksi ratkaisu.
0: Eli sitten keski renessanssiin ja uuteen aikaan. Renesanssi oli tosiaan vuodesta 1350 vuoteen 1600, ja uusi aika noin 1500-1789. Täytyy vielä varmistaa sieltä toiset puolelta, että ollaanko oikeilla jäljillä. <tys> tosiaan, renesanssi oli taide- ja kulttuuri- ja aatehistoriallinen murros, kun... Siirryttiin keskealta uuteen aikaan ja se ilmeni esimerkiksi kuvataiteessa, musiikissa, tieteessä sekä kirjallisuudessa. Mutta miten nämä muutokset näkyvät kauneusihanteissa?
2: Joo, kyllä tämmöinen eräänlainen vapautuminen tapahtuu ainakin taiteessa ja oppineissa käsityksissä, mutta kyllä mä näkisin, että se kehitys seuraa myöskin näitä keskiajan linjoja, että jotkut keskiajan tutkijathan ei halua puhuakaan renessanssista ne puhuvat vaan niin tavallaan ne vuodet on, mutta on samat, että se rajaveto on tosi hankala, milloin puhutaan myöhäiskeskiajasta ja milloin renessanssista, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta tavallaan ehkä nykyisin korostetaan sitä jatkumoa, että siinä on paljon myöskin sitä jatkuvuutta. Jatkuvuutta. Ja niin kuin aikaisemmin jo totesin, niin että renesanssissa se katse kääntyy sinne antiikkiin, varsinkin tässä oppineessa kulttuurissa, että se on sitten toinen juttu, mitä niin sanotut tavalliset ihmiset sitten on antiikista tiennyt tai, tai noukkinut, noukkinut sitten ihanteita tai, tai muita ajatuksia sieltä. Mutta tota, tähän liittyy myöskin se, että just se villakauppa esimerkiksi vaurastuttaa niitä Pohjois-Italian kaupunkia aivan mielettömästi, ja, ja niistä tulee sitten tällaisia niin kuin Euroopan vetureita ja se vauraus sitä siirretään myös siihen tilaan rakennetaan hienoja palatsia ja puistoja ja ä, erilaisia julkisia tiloja kaupungintaloja, taloja, aukioita, ja ja niihin sitten tuodaan taidetta esimerkiksi veistoksia ihan kaiken kansan nähtäväksi ja nautittavaksi ja, ja tavallaan niin kuin, ä, esimerkiksi just tähän niin antiikin tulee siellä sitten niin kuin kaikkien koettavaksi. Et siellä liikutaan ja sitten tulee myöskin sellainen ilmiö, ehkä enemmän näkyvä, tehdään vaikutusta niin just sillä pukeutumisella ja, ja, ja ulkonäöllä ja tuoksuilla ja, ja äänillä ja, ja millä ikinä, niin, 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 niin ikään kuin haetaan huomiota ja, ja solmitaan kauppasuhteita ja, ja liikesuhteita ja, ja, ja kenties sitten muitakin suhteita. Tämä kauppa tulee jo keskiajalla ja hyvinkin merkittäväksi. Ja sitten tietenkin, kun löydetään näitä meriteitä, aikaisemmin puhuttiin löytyrettistä ja voidaan edelleenkin puhua niin meriteitä niihin kaukomaihin, niin sitten löydetään myöskin uusia aineita, joilla voidaan sitten kauppaa tehdä ja niistähän tulee sitten valtavan kiinnostavia. Että just nämä mausteet esimerkiksi ja jalometallit ja kankaat ja tämmöiset. Nämä ovat ollut tämmöisiä hyvin haluttuja, varsinkin Porvariston ja, ja Aatelin parissa. Edellä niihin oli varaa. Ja niitä halutaan sit näissä julkisissa kaupunkitiloissa, siellä sit Piazalla kävellään ja, ja näytetään, että mulla on uusi, uusi samettiviitta ja koruja ja, tota, por, ja, 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 ja niin. Eli, eli siitäkin tulee yksi kommunikaation vuoto. Ja varmaan sitä on ollut aikaisemminkin, mutta, mutta se tässä niin kuin korostuu. Sitten jos mietitään vielä sitä niin kun, visuaalista kauniosihannetta, niin, kun, kaunios, ihanetta, niin, niin, niin mikä, mikä sitten näkyy taiteessa, niin, niin kyllähän sit kirkkotaiteesta tullaan tähän maallisempaan taiteeseen. Että se on niin kun, iso muutos, että niitä alastomia, alastomia ihmisiä aletaan kuvaamaan muitakin kuin Jeesusta, että jolla oli se pieni, pieni landevaate, mutta... mutta Tämä on se, mikä, mikä niinku useimmille ehkä renesanssista tulee mieleen. Laisvartaloitahan ja, ja... Ne, ne usein on.
1: Renesanssia ja maalauksissa ihmisillä on tosi pehmeät piirteet ja pyöreät, ehkä jopa vähän niin kuin lapset, lapsenomaiset kasvot tai jotenkin hyvin niin kuin softit. niin Mihin tämä perustuu?
2: Hmm. No, tota...
1: tiedetäänkö ehkä... sitä?
2: Joo, <laughs> no. mä ehkä ajattelin sitä sitä kautta että nuoruutta on ihan noitu, että että niin nuorius, nuoruus, ja just ehkä sopivasti pyöreät posketet ei, ei liian pyöreät eikä myöskään liian lainat, Niin, niin tota, ne oli se mitä niin haettiin ja, ja ylipäätään niin kauneus oli yhtä kuin nuoruus, että et, et vanhat olivat kyllä niinku poissa laskuista siinä vaiheessa, kun kauden, kun että puhuttiin. Et, et kyllä se niinku liittyy tähän hedelmällisyyteen, ja, ja tota, mikä on tietenkin ollut aikaisemmin jo historiallisena aikoina, on ollut niitä valtavan reheviä naispatsaita, mitä ehkä olette nähneet. Tai tämmöisiä idoleiksi, niitä, niitä sanotaan. Ö, mutta, ja sitten se, että se kosmetiikan käyttö on ollut erilaista kuin, kuin nykyisin. Että, että siinä on ehkä just korostettu vähän erilaisia asioita, ja se iho on ollut valtavan tärkeä,
0: et,
2: et, koska ihohan on meidän isoin elin, kyllähän se kertoo ihmisestä paljon, ja siitä on niinku tulkittu, että jos on ollut hyvä iho, niin sitten on ollut terve ja, ja, ja tota, ö, se, että jos on vaalea iho, niin ei, ei ole tarvinnut olla ulkotöissä. Se on ollut tietenkin tärkeä erottautumisen merkki yläluokalle, hyvinkin monissa kulttuureissa. Niin ehkä tämän tyyppiset asiat sitten, sitten kertoo siitä. Ja sitten tämä iho on vielä siinäkin mielessä renesanssiaikaan tärkeää, että, että naisilla piti olla korkea, tämmöinen hyvin jalomuotoinen otsa, Eli nypittiin sitten niitä karvoja. Niin kuin puhui, karvat on ollut tärkeitä. Niin, niin sitten nämä... Otsan, otsan tota, karvat nypittiin pois, että otsasta tuli tosi, tosi korkeaa ah. okay. että se luottui näin asti. Että semmoinen uutuus tulee siinä sitten renesanssia. Tosi mielenkiintoinen toi otsafakta. Jos, jos katsotte renesanssia ja naisten muotokuvia, niin kyllä niillä on usein hyvin semmoinen kar- on tämä ja, ja korkeaa. Korkea tämä niin kuin otsa. Ja, ja ne on aika näköisiäkin sitten, kun, kun ne hiukset jo on peitetty. Niin, tuota, meillä ei tässä nyt ole, ole yhtään sellaista kuvaa, mutta ehkä, ehkä jostain semmosen löytyy.
1: Mm. Mm. Joo, Tää etsiä.
2: Eikä myöskään kulmakarvoja ei, ei korostu päinvastoin, niitäkin mypittiin. Että sellainen tietynlainen karvattomuus. Ehkä siinä sitten haettiin sitä sukupuolieroa myöskin niin miehen ja naisen välillä. Et miehellä sai niin, karvoja olla ja partaa ja, ja hiuksiakin, mutta... Että Naisella sitten ne oli piilotettu hiukset sinne hattujen, hattujen ja huivien alle.
0: David Hume oli skotlantilainen filosofi, taloustieteilijä ja historioitsija just uudella ajalla. Ja hän sanoi kauneudesta näin. Kauneus on olemassa vain mielessä, joka tarkastelee kohteita, ja jokainen mieli havaitsee erilaisen
2: kauneuden.
0: Yksi voi havaita epämuotoisuutta siinä, missä toinen havaitsee kauneutta. Todellisen kauneuden tai todellisen epämuotoisuuden etsiminen on yhtä turhaa kuin sen teeskentely, että on löytänyt todellisen makeuden tai todellisen karvauden. Aistielinten kunkin hetkisen tilan mukaan voi sama kohde olla sekä makea että karvas. Sananlaskussa sanotaan oikein, että makuasioista ei pidä kiistellä. Eli tarkoittaako tämä sitä, että kauneus on nimenomaan katsojan silmässä? Ja mitä tämä kertoo uuden ajan kauneus ihanteista?
2: Joo, nämä olivat myös kyllä tosi hyviä esimerkkejä. Että kyllä, mä niin näkisin siitä, että kauneus on myös katsojan silmässä. Että toki on ollut normeja tähänkin aikaan ja, ja pysyvät vielä, vielä pitkään, mutta ehkä se pikkusen sit moniarvostuu sen individualismin myötä. Eli, eli tavallaan mikä jo siinä renesanssassa tai myöhäisessä keskiajalla tulee ajatus näistä yksilöistä, että keskiajalla vielä se kuuluminen johonkin yhteisöön oli usein ensisijaista yksilön sijasta, mutta nyt ehkä se yksilö ja yksilöllisyys alkaa, alkaa näkyä enemmän, niin se näkyy myöskin tässä, tässä niin filosofiassa tai tässä niin ihan ne ajattelussa, että, että ihmiset on enemmän yksilöitä. Se, se korostuu. Se ei ehkä ala tässä vaan, vaan korostuu enemmän.
1: Mennään sitten uusimpaan aikaan, joka on raffisti 1789-1914, eli päättyy niin kuin maailmansotaan. Ja Uusimman ajan merkittäviä tapahtumia oli esimerkiksi Yhdysvaltojen sisällissota, brittiläinen imperiumi, kolonialismin nousu ja huipentuminen, Venäjän imperiumin laajeneminen, kansallisuusasteen nousu Euroopassa sekä tietenkin teollistuminen ja liikenne- ja viestintäkanavien paraneminen. Ja, ä, mulle tulee tästä mieleen esimerkiksi Tuulen viemä elokuva, jota mä katsoin lapsena paljon. <laughs> ja, tota, ä, siinä tulee tosi paljon ilmi semmoisia sen ajan kauneusihanteita ja muotia niin Yhdysvalloissa. Eli oli niin isot hameet ja korsetit ja valtavat hatut ja, ja just niin iho kertoo siitä vauraudesta ja varallisuudesta. Ja sitten siinä on kuuluisa kohtaus, missä päähenkilön korsettia kiristetään ja se mitataan 43 senttiä niin mitaltaan ja, <laughs> <joo>. <laughs> en Ennen niin lähvittelee, kuin pieni se on. Mutta tota, vallitsiko nämä samat kauneus ihan teet myös Euroopassa tai miten, miten ne esimerkiksi. Niin kun... no,
3: Tässä puhuttiin näistä mielikuvista ja muista, niin on tietysti ihan hyvä muistaa, että tämä tehtiin mm. vuonna 1939. Ja tämä perustuu romaaniin, joka julkaistiin 30-luvulla, eli se ei siis kuvaa autenttinen
1: historiakertomus.
3: Eli se on niin kuin enemmän 30-luvun käsityksistä, mitä tapahtui 1860-luvulla. Ja. Et sitä, sitä usein ajatellaan tämmöisenä niin kuin, ikään kuin tämmöisenä todistekappaleena niin kuin historiasta, mutta sitä se, sitä se ei ole. Eli, eli tota, voi sanoa että tästä korsetista sen verran, että se oli, oli 1200 luvulla olennainen osa varsinkin yläluokkaisten naisten pukeutumista Mutta sitten nämä 40-senttiset vyötäröt, niin ne on enemmän tämmöinen myytti kuin todennallisuus Eli, eli tota, tämmöinen muotihistoria, että se kun Valerie Steele on päässyt tutkimaan näitä ihan autenttisia korsetteja 1800 niin niissä tämä vyötärän mitta on 50-60 senttiä ollut. Ei sekään ole kovin paljon. <tos> niin mä
0: oon miettiä, että hetkone.
3: <tos> Joo. Mut, mutta sitten niin esimerkiksi olen löytänyt jotain tämmöisiä lääkäräden kirjoittamia opaskirjoja, niin siellä pidettiin, että niin kuin vähintään pitäisi olla 70 senttimensä. Hyvä! Se on myös niin kuin tavallaan myytti se, että naiset olisivat poistanut näitä kylkiluita kirurgisesti. Että se ei voi pitää paikkansa korkeintaan ihan 1900-luvun alkupuolella, koska ensinnäkään siis, siis leikkaukset olivat niin vaarallisia. Ja antiseptiikka ja muu tulee vasta sitten 1800-luvun ihan loppupuolella. Eli ei tämmöisiä leikkauksia olisi voitu yksinkertaisesti tehdä. Mm. Että kannattaa tavallaan siinä mielessä suhtautua vähän varauksella näihin. Että tästä Korsatista kyllä tosiaan se on se 1800-luvun pukeutumisensa oikeastaan näistä pukeutumisen symboli. Mutta siinä on niin paljon myös tämmöistä muuta kerrostamaa. Mutta on totta, että naiset käytti korsetteja, niitä oli erilaisia malleja ja, ja, ja se oli niin kuin tämmöinen symboli, joka, joka todensi esimerkiksi tämmöisiä feminiinisiä hyveitä ja yhteiskunnallista statusta. Eli juuri, että yläluokkaiset naiset varsinkin käytti sitä korsettia, mutta mut kyllä myös sitten nämä naiset pyrki sitten niin kuin tavallaan sitten myös tähän samaan, eli, eli mitä saatettiin ihan ostaa käytettynä tai valmistaa itse. Ja sitten tietysti tämä korsetin käyttö voitiin jakaa tämmöiseen, niin kun, että jos ajatellaan naisen ruumista, niin kyllähän rinnat ja muut tarvitsevat tukea, tuonne on, on niin edelleen on, on vitaliivit ja muut, mutta sitten tuota, tämmöinen vahingollinen käyttö on juuri tämä tight lacing, mitä käytetään tämmöinen nimitys, joka on juuri sitä vöytärän kiristämistä sen korsetin avulla. Ja tässä tietysti auttoi, että 1820-luvulla siihen korsettiin tuli sellainen tekninen lisä, että niihin nauhakujiin lisättiin metallirenkaat, jolloin mm. sitä voitiin kiristää sitä ilman, että se korsetti hajosi. Mm. Mutta, mutta tosiaan, että tässä on hyvin monenlaisia, että riippuu luetaanko lähteitä, joita on tuottanut korsetin tekijät itse tai ala ihmiset tai sitten lääkärit tai muut, että sitä kritisoitiin paljon, ja siihen liittyy myös tämä turhamaisuuden kritisointi, että ulkonaista piti pitää huoli, mutta sitten taas juuri se, että missä se raja menee, että, että mikä on sopivaa käyttöä
1: ja mikä taas sitten menee liollisuuksiin. Se vaihtelee tosi paljon. Sitten muita tämmöisiä ää, elokuva- ja tv-maailmasta, Tuli nyt mieleen myös siis 1800-luvun Briteistä tämä, no nyt alkoi Yleltä ainakin siis toi Hallets, joka kertoo niin kuin seksityöläisten, mä en ole katsonut siitä kuin yhden jakson, ja sitten tietenkin aivan ihana Bridgerton, joka tuossa <tos> tienoilla sai hirveän niin suosion Netflixissä, ja siellä <tosan> niin kuin molemmissa mun mielestä hyvin paljon sitä, että tissit on, että vaikka ne olisivat on isot, mutta ne on ylhäällä ja piukasti ja näkyvillä, niin vako, <tosan> että onko tämä ollut silloin oikeasti?
3: Onko niin tämä totta? Niin. <tosan> 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 sitä pove on tavallaan sitten korostettu, <tosan> et, et tota, mutta esimerkiksi tästä, tästä jälkimmäisestä sarjasta, niin musta sen puhustus, niin se vaikutti ainakin muun silmiin, niin vähän enemmän tämmöisenä niin elokuvan se, se ei ollut mikään mitenkään kauhean uskollinen tälle todellisuudelle, ja jotkut muotihistorioitsijat näin, näin tällaista kritiikkiä, että siinä, just, niin kuin tämmönen, siinä oli myös tämmöinen korsettikohtaus, missä, missä niin kuin just tämä toisinto tästä tuuleviemää elokuvasta, niin siis siinä oli niin kuin esimerkiksi just se, että sen korsetin alla oikeasti käydettiin aluspaitaa, ja se oli siinä jäänyt esimerkiksi kokonaan pois, että mm. et se, ei, ei nä- näitä ei
1: voi katsoa semmoisena autenttisena. <tivit> no. <tivit>
3: joo, ei,
1: sitä. ei ole mitään historiadokumentteja. Mutta <tivit> <tivit> just niin, kuinka paljon tuommoiset leffat ja kaikki mediat luovat meille mielikuvia valtava, menneestä tilsa, ajasta.
2: Valtava. Niin kuin mekin tässä nyt nähdään. ja varsinkin jos lapsena ja nuorena katsoo, niin ne mm. niin siis jotenkin syöpyy tuonne alitajuntaan mm. ja niin kuin vaikuttaa mielikuviin. Mm. käsityksiä tosi vahvasti, että kyllä sitä tutkijat on niin paljon miettinyt, miten just esimerkiksi TV-sarjat huovaa ihmisten historiaa, käsitysten mm. eliit ja, ja, ja niinku tämä niin sanottu historiakulttuuri. Mm. Se näkee mm. sitten oikeastaan niistä elokuvistakin vasta
3: jälkeenpäin, että sinne jää sitten tallentusta sen elokuvan tai sarjan kun sitä
2: hetkiä, niin se näkyy sitten oikeastaan mm. vasta jälkikäteen. Niin ne näkee parikymmenen vuoden päästä, ne näyttää vähän vanhaa aikaisilta. Mm. Ne kertookin mm. jostain todella vanhasta ajasta, mm. mutta, sitten, mutta vielä joku se ylimääräinen sen ajan juttu. Et nyt jos vaikka katsoo jotain 60-70-luvulla tehtyä mm. historiaa, niin kyllä ne on vähän sille jotenkin tukkasena. No, no, siellä näkyy, että ne on tehty siinä aikakunnassa. Ne on kaikki niin, just... aikansa lapsia oman aikansa tulkittu. Mm. Mm. Miten teollisuuden
0: nousu ja sen tuomat mahdollisuudet vaikuttivat kauneuden hoitoon?
3: No kyllähän sillä on ollut ihan valtava merkitys niin teollistumisella koko yhteiskuntaan. Ja, ja, ja niin just se, että, että tuota, varsinkin koneistuminen, niin se, että jos kone korvaa yksittäisen ihmisen työpanoksen, niin siis se tarkoittaa sitä, että asioita voidaan tuottaa ihan eriluullilla. Ja sitten juuri tämmöinen... Niin näiden raaka-aineiden saatavuus, että niitä voidaan sitten tuoda jostain muualta. niin ei tarvitse tuottaa siinä niin kuin, välittömässä läheisyydessä ja tämmöinen logistiikka. Ja sitten tähän liittyy niin esimerkiksi kaupan sääntelyn purkaminen 1800 luvulla eli, eli tämä kauppara jähti ikään kuin, ja sitten tietysti ää, tämä siirtomaa aika, eli, eli näitä raaka-aineita materiaaleja voitiin, voitiin tuoda sitten tämän, niin kuin, kun puhutaan jostain esimerkiksi Britanniasta, niin Britannialla oli paljon siirtomaita ja sitten näitä, näitä voitiin tuoda sitten emämaahan ja sitten näissä emämaiden tehtävissä sitten voitiin tuottaa niin kuin valtavia määriä ja, ja, ja tämä taas sitten niin kuin laski tuotteiden hintoja. Tämä näkyy kosmetiikkateollisuudessa, näkyy myös lääketieteessä ja sitten tietysti tässä niin kuin molemmissa näkyy täkemian teollisuuden kasvu, eli eri juuri se, että niin kuin ei olla enää sidottuja siihen, niin kuin luonnolliseen esimerkiksi jonkun tota, materiaalikasvuvauhtiin tai muuhun, että voidaan niin kuin, kemiallisesti luoda tällaisia uusia yhdisteitä. Ja, ja, ja tota, niin se näkyy, näkyy tässä tämmöisessä kosmetiikkateollisuudessakin, että voidaan tuottaa sitten niin kuin, tuoksuja ja ja ihovoiteita ja hiusrasvoja ja puuteria ja erilaisia punia. Ja, ja tässä on sitten tämmöinen, niin kuin, just markkina, markkinateollisuus sitten kehittyy yhtä Aikaa. että on tämmöistä niin 200-lukua yleensä määritelty just teollisuuden aikana, että mm. et syntyy tämmöinen yhteiskunta, joka on meille tavallaan tuttu, et, et, että on, on niin tehdastuotantoa ja, ja, ja sitten on tosiaan, että, että on, on liikkeitä, joista voidaan ostaa sitten näitä tuotteita ja syntyy tämmöinen kulutusyhteiskunta.
1: Mm. Ne maailma vähän niin kuin avautui kun kaikki liikenneyhteydet ja kaikki niin kehittyy ja pystyttiin liikkumaan ja liikuttamaan ja tuottamaan. Moni
3: asia vaikuttaa niin kuin toisiinsa. kysymys mm. ei ole mistään niin kuin, että yksittäinen
2: ala kehittystä tai, tai muutos, vaan että mm. se tapahtuu... Niin kuin monella taholla yhtä aikaa. Eikö se vaikuta myös naisten palkkatyö, Et kun naisetkin sitten pääsee tai, pääsee, tai joutuu tehdä stoihin, esimerkiksi, saavat palkkaa, niin sitten pystyvät ostamaan myöskin tuotteita, vaikka nyt näitä kauneudenhoitotuotteita sitten omalla rahalla tai vaatteita tai niin nyt sitten rahalla laittovatkaan.
1: Vaikuttiko kolonialismi? Niin kuin kauneusihanteisiin Euroopassa?
3: No joo, oikeastaan tämä, niin kuin, tämä liittyy myös tavallaan sitten niin tieteen, tieteeseenkin, 1700-luvulla, kun nämä yhteydet, niin kuin, että tulee just tämä järjestelmä, niin kuin, että hankitaan näitä, näitä siirtomaita ja, ja niin kuin, nämä yhteydet paranee, niin, niin tavallaan tulee se, se niin tarve sitten myös määritellä, että keitä me ollaan ja keitä on nuo toiset tuolla kaukana. Ja, ja tavallaan niin kuin, ja luonnontieteessä tapahtuu tämmöistä, niin kuin, että tulee näin niin kuin luokittelujärjestelmät, luonnontieteet kehittyy. Niin samalla tavalla niin kuin kasvimaailmasta, kun, kun yritetään löytää sellaisia yhteneväisyyksiä ja eroja, niin samalla tavalla niin kuin ihmisiä pyritään järjestämään sillä tavalla, että että, 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 just, että että keitä, keitä nuo tuolla meren takana olevat ihmiset on, ja, ja, ja näitä eroja haetaan niin kuin esimerkiksi biologisista tai anatomisista ominaisuuksista. Et, et kolonialismi on aika kompleksinen asia, että et siinä on toisaalta myös sit vähän ihailuakin, että, että et, et on jotakin niin kuin eksoottista, ja, ja, ja sitä ehkä halutaan sitä eksoottisuutta myös itselle, ja, ja, ja semmoista toiseutta, mutta sitten siinä on niin vastapuolena se, se, että siihen tulee se riisto mm. ää, ja, ja semmoinen niin erilaistavat hierarkiat, eli ajatellaan, että, että tuota, varsinkin 1800-luvulla sitten juuri tämä, että tämä eurooppalaisuus alkaa näyttäytyä semmoisena, niin kuin, että siihen tulee tämmöisiä kehitysajattelupiirteitä, että se eurooppalainen ihminen on ikään kuin kaikkein kehittyneen ja sitten, sitten juuri siitä anatomiasta tai, tai ihon väristä tai jostakin aletaan hakea sitten niitä, niitä niin perusteluita sille ja, ja esimerkiksi ihmisen luuranko, kallon mittaukset, kaikki tällaiset, niin niitä haetaan niitä, niitä tuota, eroja sitten näissä että että vaalea iho, vaalea tukka, niin se, se sitten näyttäytyy niin kuin ikään kuin sen kehityksen huipentumana. Olen nähnyt esimerkiksi tällaisia saippuamainoksia 1800-luvulla, jossa ajatellaan, että se tumma iho on ikään kuin likainen ja sillä saippualla, kun pestään se iho, niin siitä tulee vaaleja ja ikään kuin se, se puhtaus ja se hyvyys pääsee sieltä lian li- 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 alta esiin. Nämä mainokset voivat olla hyvinkin rasistisia. Mm eikä rotu, on niinku rasisti mm. niin kuin rasismi tulee niin kuin siitä että, että mm. kun ajatellaan kuin, että 1800-luvun tiede aika pitkälti niinku pohjautuu sillä ajatukselle että ikään kuin olisi tämmöisiä ihmisryhmiä mm. ja ja ja, ja, ja sitten siinä myös on se että se oikeuttaa ikään kuin tällaisen ristoon niin että että et, et, et niin kolonialismi sitten mahdollistaa euro, eurooppalaisille valtioille sen että että juuri näitä raaka-aineita esimerkiksi saadaan halvalla sitten niistä siirtomaista, mm. että sitten taas näille siirtomaille se kehitys ei
0: ole ollenkaan hyväksi. Niin Mitä kauneuteen ja ulkonäköön liittyviä vaikutteita saapui Venäjältä Eurooppaan? Äh, no
3: Venäjä on myös ehkä nähty jossain mielessä vähän tämmöisenä eksoottisena alueena Euroopasta, siinä on ollut sellaista niin ihailua ja osalta tämmöistä pelkoa ja epäluuloa että varsinkin 1800-luvulla, kun Venäjä oli tämmöinen yksi suurvalloista, suurempia valtioita, niin, niin, niin siinä oli tämmöinen kaksijakoinen suhtautuminen. Ja sitten taas niin kun Venäjän sisällä taas, niin Venäläinen yläluokkahan oli hyvin eurooppalaista, hyvin tai suuntautunutta. Eli niitä vaikutteita haettiin Euroopasta, mutta niitä myös tuotiin sitten Eurooppaan. Et, et, tota, ja Pietarin Rooli. eli siis Venäjän silloinen pääkaupunki, missä niin hän on valtava esimerkiksi just Suomellekin. Et se oli kauppa-alue, siellä käytiin töissä ja se nämä vaikutteet. Et sitten tämä yläluokka, oikeastaan siitä enemmän tiedän, tiedän juuri, että tämä että venäläinen hovimuoti esimerkiksi vaikutti 1800-luvulla pukeutumiseen. Eli voidaan puhua esimerkiksi tästä perinteisestä venäläistä naisten päähinnästä kuin Kokosniki niin se esimerkiksi vaikutti korumuodissa okay. ja vielä 1900-luvun alkupuolellakin. Ja, ja sitten tuota, pukeutumisessa niin esimerkiksi Sara, ähm, Sara Vaani, löysä löysänekko, jos ei ole hihoja, mutta se on olkaimet, niin Tarjalassa käytettiin niitä. Joo, mutta se, se näkyy myös niin kuin 1800-luvun alkupuolella esimerkiksi Napoleonin sotien jälkeen niin tuota, tai, tai niiden aikana. Niin, niin esimerkiksi Englantiin, eli siinä verran tätä muotia, eli, eli, tota, ja sitten tämä kirjailuperinne mun mielestä näkyy kanssa, että Venäjällä on aika huusas
2: tämä perinne, joka riittyy juuri tähän, niin, tuota, sen vaikutus näkyy kanssa tässä muodissa. Kyllä se näkyy, niin, kun itse Savolinesta kotoisin, ja meillä on mökkipunkaharjulla ja, ja hän on tullut Pietarista siis jo 1800-luvulla, matkailijoita hyvinkin paljon ja tulee edelleen. Nyt on pari vuotta ollut tässä koronan mutta se venäläisten vaikutus on edelleenkin olemassa Puoli ne toisin, ja, ja niin kuin sitä ei aina niin kuin ehkä sitten läntisestä ja eteläisestä Suomesta niin kuin muistakaan, että miten lähellä se Pietari on, tota mm. että et miten kiinteet ne yhteydet on ollut, ja varsinkin kun oltiin samaa valtakuntaa, niin, niin silloin tietenkin, kun, kun raja, raja oli auki, tota, niin, niin ihmiset kulki tosi paljon, suomalaisiakin kävi töissä Pietarissa, ihan todella niin kuin merkittävässä määrin, että, että kyllä siellä niin sitten tuli, Tuli, tota, niin sieltä niillä oli muodinmukaiset vaatteet ja, ja ne sitten kieliä ja, ja olivat kansainvälistyneet siellä Pietarissa. Kyllä se on niin kuin jo tämmöistä niin varhaista kansainvälisyyttä lisännyt meillä. Niin kuin, mm. Ei pelkästään tässä mielessä, vaan niin kuin monessakin asiassa.
1: Miten muuten 1800-luvulla pukeuduttiin ja miten se muoti muuttui sieltä 1700 1800 lukujen vaihteesta 1900-luvulle tultaessa?
3: Um, no, voi sanoa, että 20-luvullakin pukeutumisessa oli edelleen hyvin tärkeää se, että ihmisen esimerkiksi sukupuoli, ikä, sosiaalinen asema ja varallisuus näky ulkoasusta ja niiden oli tarkoituskin näkyä. Ja, ja esimerkiksi uskonto tai, tai, tai oliko ihminen naimisissa vai ei, niin ne, ne pystyttiin yleensä kanssa niin kuin, lukemaan tuota, ihmisen ulkoasusta. Ja, ja sitten vielä niin kuin, Tämä pään peittäminen esimerkiksi, niin sehän on, on, on 1200-luvullakin edelleen niin kunniallinen ihminen peitti päässä sekä mies että nainen, mutta sitten nämä olivat sukupuolettuneita tietenkin nämä käytännöt. Eli, eli mies osoitti kunnioitusta ottamalla sisään tuulessaan hatun pois päästä, mutta sitten monissa taas sitten, että naisen piti peittää esimerkiksi kirkossa pää, eli, eli tällaista sukupuolettuneisuutta on, on, on vielä paljon. Et, et miesten muodissa niin se muoti muuttuu ehkä selkeiten housujen osalta. Eli, eli 1800 luvun alkupuolella tämä on vielä tämmöistä, että on tämmöistä pitkät sukat ja polvihousut. Mutta sitten 1800 luvun aikana niin se lahja laskee koko ajan alemmassa. Et sitten 1900-luvun alkupuolella se on jo sitten meille tosi tuttu se, se miesten pukeutuminen. Ja, ja miesten asuun tietysti kuuluu se, että on, 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 on tota, se hattu, tai sitten se voi olla joku lätsä tai myssy, mutta se on se miehen myös osa. Ja siihen saattaa sitten kuulua semmoinen, että tulee tämä kolmiosainen puku, eli on ne liivi ja, ja Sitten naisilla tietysti tämä muutos on, on että siinä se ehkä se vyötärön paikka, se vaihtaa aika paljon, ja sitten hihat tämmöiset... Mutta helma pysyy niin 1800-luvun aikana, niin se on se lämmin edelleen. Mutta sitten se painopiste, juuri että empiremuoti, mikä oli silloin 1800-luvun alkupuolella, niin siinähän se vyötärö on nostettu tuonne rintojen alle. Mutta sitten se laskee sieltä, että just 1860-luvulla se on juuri viemä tyyppinen muoti, eli, eli se vyötärö on, on kapea ja sitten se on grinoliimillä, eli siellä on semmoinen vannehame, Alla, niin tota, ne helmat on tosi laajat, ja sitten tuolta luvulla taas että se painopiste siirtyy enemmän taakse. Eli se etupuoli on semmoinen sinne suora, mutta takana on sitten semmoinen lisäke, eli sitä sanotaan turnyymiksi, semmoinen pönkkahame tai miksikä sitä nyt voisi sanoa. Niin, on... Takapuoli pönkät. niin. niin. <laughs> se on semmoinen niin kuin lisäke siellä, ja sitten sinne kerätään sitä volyymia, että kangasta järjestetään esimerkiksi. Sillä voi olla erilaisia laskoksia ja muita. Ja sitten tuossa luvun lopulla taas sitten niin tulee tämmöinen ehkä enemmän S-muoto, eli siinä on niin korostetaan rintaa ja sitten takapuolta ehkä. Että siihen tulee semmoinen S-muoto. Muoto ja sitten tota, se on sitä semmoista niin sanottua peleepok-aikaa, eli, eli tota, valtavat hatut ja, ja näin. Että, ja se hattu tosiaan naisilla kuuluu kuuluu myös siihen niin säädöllisesti pukeutuneen naisen asuun. Eli, eli se on yleensä varakkaimmilla ihmisillä se on hattu, mutta kans, kansanaisilla esimerkiksi Suomessa niin se on se huivi. Jos katsoo vanhoja valokuvia Suomesta, niin kyllä ne naisten päät on peitetty. Et se ei ole mikään, niin kun on puhuttu esimerkiksi muusta naisten huiveista, niin se on se huivi mm. myös Suomessa mm. naisen pukeutumiseen.
0: Uusimman ajan sanotaan päättyneen ensimmäiseen maailmansotaan, niin miten sota vaikutti kauneuteen ja esimerkiksi muotiin?
3: No se oikeastaan vapautti sitä juuri, että tota, et, et se sellainen niin kuin, esimerkiksi tosi. Eli, eli tulee tämmöinen niin aika poikamainen vartaloidea, eli tota, se saattaa olla ehkä se myötaro lantion tienoilla, ja se on semmoinen suora laatikkomainen muoto. muoto tota, eli Se on aika niukka ja yksinkertainen puvun muoto. Ja, ja esimerkiksi jos niin muodista puhutaan, niin koko Shannelin, eli ranskalaisen muotisuunnittelija, on niin tosi suuri, että, että hän niin lanseeraa juuri, juuri tätä tällaista uutta muotia. Ja, ja, ja idea on tämmöinen sporttinen, ää, aika urheilullinenkin vartalo. Eli sitähän niin vie että ideaaleissa niin aika paljon naisellisia piirteitä, eli niin korintoja tai stalaantio tai, tai myötaroja ei korosteta. Ja tietenkin tämä on aina muoti ideaaleja, että kuka sitten on niin kuin tavoittanut ne. Mm-hmm. Mutta sitten esimerkiksi pukeutumisessa tai yleisessä ulkoasussa, niin sitten naisten hiuksissa tapahtuu iso muutos. Eli, eli kun tietyssä iässä se on 15-16 vuotta, niin silloinhan aikaisemmin, niin tosiaan se oli tärkeä rajapyykki pukeutumisessa, että helma laski sinne nilkkoihin, että tytöillä se helma saattoi olla korkeammalla jossain tuolla polvien alapuolella tai, tai puolivälissä reittä, mutta sitten kun nainen tuli tietty ikä, niin sitten se laski. laskettiin sitä helmaa sinne nilkkoihin ja sitten tota, hiukset nostettiin ylös, eli, eli sellainen pitkä Vapaana oli tukka, niin se, se, se oli sitten tavallaan niin tyttöjen, tyttöjen ulkoasuun, mutta ei enää sitten niin sen tietyn iän jälkeen. Sitten 20-luvulta lähtien naiset niin ainakin osa niistä saattoi leikata sitten tämmöisen tai, tai lyhyemmänkin vielä. Eli, eli, eli tämä oli niin aika iso ja radikaali muutos, mikä näkyy tuota, pukeutumisessa.
1: Tulee heti mieleen toi Downsenäbi, mutta tulee näköjään näitä elokuva ja TV, <tuhu> <tuhu> mutta siinä näkee sen ensin empire ja sitten se suoristuu se mekko ja tulee polkkatukkaa. Mm. Naiset sai 1800- ja 1900-luvulla äänioikeuden, mutta housuja ei hyväksytty jalkaan kuin vasta 1950-luvulla. Niin, miten tämmöiset tasa-arvoasiat vaikutti ulkonäköön ja kauneuteen 1800-luvulla vai vaikuttiko?
3: Ää, no, ei kauhean. Et, et siellä oli niinku tämmöisiä, esimerkiksi tätä naisten äänioikeusasiaahan ajettiin 1800-luvulla. Tietyt ryhmät jo sitä, mutta et se, se ei niinku, ää, et on tämmöisiä... Motihistoriassa usein nostetaan esimerkiksi, esim, esim, esille esimerkiksi 1850-luvulla, että tuli tämmöisiä suunnitelmia naisten housuiksi, mutta ne ei tosiaan niitä, ne koki niin paljon vastustusta ja niitä pilkattiin, ne ei koskaan niinku siinä vaiheessa niinku läpässyt sitä hyväksyntää. Ja, ja tota, oli tällaisia erilaisia pukeutumisen reformiliikkeitä, jotka esimerkiksi vastusti juuri tätä korsetin käyttöä. Ja, ja, ja hakimen juuri esimerkiksi renessanssista ja renessanssitaiteista inspiraatiota. Mutta nämäkin oli tavallaan sitten semmoisten pienten hiirien ä, intressejä, eli, eli ne ei niinku, tavallaan ehkä siihen vaikuttanut sit siihen, kuvalta niinku, niinku, valtaosa ihmisistä pukeutui. Ja, ja sitten taas niinku, tämä äänioikeusasia, niin siihen liittyy tämä sufrakettiliike. Niin, niin, se, se taas esimerkiksi niin oli, oli jälleen niin kuin sen oman piirin juttu, mutta siinä, se on kiinnostava esimerkki siinä mielessä, että sieltähän niin kuin esimerkiksi tulee, jos, jos seurasitte vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaaleja, jossa vastakkain oli Hillary Clinton ja Donald Trump, niin siellähän näkyi ihan selvästi tämän suffragettiliikkeen vaikutus, eli, eli Hillary Clinton otti valkoisen värin, Tähän presidenttikampanjaan käyttöön. Ja tämä valkoinen väri on nimenomaan tämmöinen sufrakettien väri. Ja se tulee sieltä 200-luvun loppupuolelta. Et, et Iso-Britanniassa niin nämä värit sufraketteilla oli, oli tota valkoinen, vihreä ja violetti. Ja yhä edelleen niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa tai siis poliittisessa kulttuurissa niin tämä valkoisen vakautunut nainen, niin se on kannanotto. Ja se laitaa historiasta. No. Ei tarvitse puhdasta ja vietonta pelkästään.
0: Niin. No, se
3: on aikainen tarkoitus se on kyllä, että se on otettu se, se valkoinen värisymbolo juuri sitä uutta alkua ja, ja puhtautta ja näin. Mutta, mutta tosiaan, että et, et Hillary Clinton käytti tätä esimerkiksi ihan, ihan tietoisesti tätä. Mm. tätä.
0: ollaan käyty aika laajasti historiaa, mm. vähän niin kuin pikakelauksella läpi.
1: Joo, todella tällee. <laughs>
0: <laughs> koska Mutta on, on kyllä saanut käsitystä siitä, että mitä on milloinkin ja
1: mm. miksi. Myös vähän. Tuleeko mieleen jotain lisättävää vielä ennen viimeistä kysymystä?
2: No joo, itse asiassa minun piti sanoa vielä varmaankin siinä renesanssin aiteen yhteydessä, kun, kun tota, siinä mietin, mietin esimerkiksi tota Botticellin kuuluisimpia maalauksia, eli tätä kevättä ja sitten Venusta, joissa molemmissa niin päähenkilöinä on tällainen vaalea, nuori, pitkähiuksinen nainen, joka on suhteellisen niin kuin hoikka tai sorjavartinen ja pitkäjäseninen ja pitkä ja sille liikehti hyvin sille sulavaasti. Niin, niin tota, tää naisihanne sieltä tota kumpuaa, mutta se on edelleenkin niin se ei kovinkaan paljon poikkea, jos jos niitä kuvia, kuvia tota, niin katsotaan, niin nykyisestä, että kyllä pitkäjäseninen vaale ja seninen vaalea nuorenainen aika paljon esiintyy, esiintyy niin, niin nykyisessäkin visuaalisessa kulttuurissa tämmöisenä niin kuin naisidealla. Tosin se nyt on murtumassa, ainakin siitä keskustellaan paljon, että, että pitäisikö rinnalla olla. Ja, ja joitakin niin merkkejä on, että, että rinnalle ollaan nostamassa niin kuin muunkinlaisia naistyyppejä, mikä on, mikä on tosi hyvä juttu. Aika kauan tässä on, on kestänyt. Ja, ja <tosikä>
1: Uutama vuosi.
2: <laughs> niin, että, että tietyt syvärakenteet ovat on, on niin nimensä veroisia. Että ne ovat hyvin niin syvälle juurtuneita meissä. Ja, ja ehkä just semmoinen analyyttinen niin purkaminen, että ne ei ole vaan niin itsestäänselvyyksiä. Että niillä on joku syy. Ja, ja sitten kun sen tietää, niin sit niitä rakenteita voi myöskin muuttaa.
3: Mm.
2: Et ei ne ole mitään... Niin semmoisia asetuksia asetuksia mitkä on tarkoitettu ikuisiksi että että, että että maailma muuttuu ja ja, ja kyllähän niinku nämä ihan teide idealit niin ne on hyvä seurata seurata aikaansa sitten mä niinku miksi, miksi niinku täytyy ripus, ripustautua niinku tiettyihin ja jahan on niinku rikottu sääntöjä ja aina on niinku ihmisiä mitkä haluaa jotenkin ää, Tuoda, tuoda jotakin muuta ja, ja, ja niin kuin nostaa keskusteluun asioita. Kyllä siellä taiteellakin on, olla puhuttu näistä TV-sarjoista, mutta ehkä se on tätä niin nykyistä niin taidetta ja se visuaalinen kulttuuri näkyy siellä. Mm. Ja, ja niin kuin tulevaisuuden historian tutkijat sit voi näistä TV-sarjoista ja niiden vastaanotosta, miten niitä on katsottu, niin, niin ammentaa hyvinkin mielenkiintoisia asioita.
1: Tämä liittyy tähän viimeiseen kysymykseenkin sopivasti. Eli Miten kaikki tämä historia, mistä nyt on keskusteltu, vaikuttaa meidän nykyiseen käsitykseen kauneudesta sekä meidän nykyajan kauneusihanteisiin?
2: Me väittäisin, että se vaikuttaa. vaikuttaa. Niin, mm. että, että ne on just semmoisia tietynlaisia pohjavirtoja, joista ei välttämättä olla kauhean tietoisia, että tuleeko se nyt sieltä antiikista vai, vai mistä. Eikä sillä nyt aina, aina olekaan väliä, vaan, tota niin, niin, vaan sillä, että ne on niin kuin, meidän kulttuurissa on hyvin paljon se, niin kuin pitkäkestoisia ilmiöitä, että sitten kun pysähtyy niiden ääreen näin niin miettii, että mistä ne tulee ja miksi ja onko nämä tarpeellista säilyttää ja mitä ne niin kertoo, että et me ollaan paljon puhuttu tässä nyt niin naisista ja niin naisten ulkonäköihanteista esimerkiksi, niin kyllähän se niin usein on ollut ää, suhteessa sen naisen asemaan ja, ja niin laajemminkin. Kyllä, kyllä se sen mä niin näkisin, on niin käsikädessä, ja puhuttiin tästä sosiaalista kontrollista esimerkiksi, niin, niin kyllä se edelleenkin niin on, on myös sitä. Että totta kai niin yhteisöllä on, on monenlaisia normeja ja sääntöjä, ja, ja niin jotkut niistä on ihan järkeviäkin. Mä en niin tarkoita sitä, että kaikki, kaikki pitäisi niin vanhat asiat romuttaa päinvastoin historioitsen, sitä mieltä, että siellä on niin paljon, paljonkin ammennettavaa. Mutta, tota, mutta ehkä kaikkea ei, ei niin pidä ottaa. Annettuna vaan siksi, että se on varmaan
1: pitkäkin. pitkä. Mm. Mm.
0: Kiitos Susanna Niiranen ja Anna Niiranen, kun pääsitte meitä valistamaan näistä asioista. Kiitos, Meidät, löytää. Keskustella. Mm. Meidät löytää instagramista, Puhutaan podcast. podcast. juurikin <laughs> näin, miten sitä meinaakaan muka unohtaa.
1: <laughs> ja kaikki jaksot löytyy. Kaikista mahdollisista kuuntelukanavista sekä myös YouTuben puolelta suurin osa hmm. sinne katselemaan. Mistä teidät löytää? Haluatteko mainostaa?
2: <lipäätä> Meidät löytää Jyväskylän yliopistossa niin tälläkin
1: hetkellä täällä
2: <lipäätä> tota, vetäytymistilassa. <lipäätä> istumme. Mutta tota, kyllä me tästä kohta kesälomille siirrytään.
1: No niin,
2: hienoa. Hmm. Mutta Jyväskylän toimitaan ja, ja tutkitaan monenlaisia kiinnostavia kauneuteen ja terveyteen ja lääketieteeseen. Ja Anna tutkii myös muotiin liittyviä asioita, mm. Mm. Eli teidän luennoille
1: Mars.
0: kuuntelemaan tai sitten teidän kirjoihin kiinni. Tässä voi mainostaa
3: puhelmaa, säädöllistä ja säädytöntä, johon kumpikin olemme ottaneet osaa. Tämä on ensimmäinen... Ensimmäinen suomenkielinen artikkeli kokoelma pukeutumisen historiasta suosittelemme.
1: Otetaan ehdottomasti lukulistalle. Mm. Kyllä. Eli säädöllistä ja säädytöntä. Joo. Yes. Mainostetaan sitä. Mm. Onko muuta? Ei kai muuta. Seuraavaan kertaan. Kyllä.